0: Fala tu, eu sou o Telon e a gente está aqui mais um episódio de Fala Telon, o nosso podcast diário de League of Legends. Roda a vinheta! Bom galera, nós... Fizemos a postagem nas, ontem, né, na sexta-feira, em relação ao processo dos campeões mais roubados do TFT atualmente, né? Isso me levando em consideração o patch de ontem, não sei se tô, ocorreu alguma mudança. Na verdade eu ainda estou gravando isso aqui sexta-feira, então leva em consideração isso. Hoje nós vamos falar em relação aos campeões. Exatamente, nós vamos falar quais os campeões que tem, quais são as origens, as classes, tudo do jeitinho para que vocês entendam um pouquinho sobre este TFT e sobre quais composições vocês podem fazer dentro do joguinho, beleza? Então vamos que vamos. É um processo até relativamente simples, vocês vão entender tranquilamente comigo aqui. Vamos começar então com as duas classificações dos campeões, nós temos as origens, ou seja, de onde ele veio, qual a raça dele e nós temos as classes, seria basicamente a sua função dentro do jogo nós temos 54 campeões atualmente e desses campeões eles são divididos em 13 origens, em 13 classes de origens nessas origens a gente tem demônio, tem dragão, tem exilado, tem glacial, tem robô, tem imperial Nobre, Ninja, Pirata, Fantasma, eh, Selvagem, que é o Wild, Void e Yordle. Cada uma dessas origens ela tem uma especificação, um bônus que você ganha determinando, eh, a cada determinado tipo de número de campeões. Né? Por exemplo, Demônio. Se você tiver eh, dois campeões demoníacos dentro da, da sua equipe, você ganha 30% de chance de queimar a mana inimiga. E você vai dar o dano verdadeiro de acordo com a mana que você queimou. É. Agora, se você já tiver 6 campeões, você já tem 70% de chance. Então, é, é, é mais ou menos isso. São buffs que tem. Na atual circunstância, eu não vou falar de cada um. Porque vocês têm aí a imagem do Scar, vocês têm o Leco, a gente tem é, o próprio Guia no League of Legends. Tem meu Guia que eu coloquei lá no fórum do League of Legends BR. Então, vocês têm várias opções aí de estar... Tá é, procurando essas imagens ou esses textos com as especificações de cada origem. Mas eu vou falar aqui das mais roubadas na minha opinião e aqueles que vale a pena você investir bastante tempo em fazer composições em cima deles, beleza A principal é que eu já vou começar isso é pessoal tá não é referente ao que realmente está dentro do jogo, mas a primeira que eu vou colocar aqui pra vocês é a Glacial. A Glacial pra mim é a composição mais idiota do jogo. Eu não vou falar que é a mais roubada, porque eu acho a Imperial mais roubada. Mas é a mais idiota do jogo. Por quê? Você vai dar stun nos caras de 2 segundos de acordo com campeões que você tem. E as chances é tipo quase 50% de chance de você conseguir é, dar stun por hit. Tá? É, você tem seis campeões de origem glacial, que é o Brown, a Ashe, a Alessandra, o Volibear, a Nívia e Sejuani. Desses carinhas, nenhuma é Tier 1, ou seja, todos eles são caros, né? a Nívia é mais cara que a Tier 5 de campeão. Né? E ela é bem difícil de arranjar, a não ser naquelas roletinhas, na roletinha ela aparece direto. Mas é muito difícil você pegar também, porque a galera sempre pega, porque ela sempre vem com item bom, é incrível. A Glacial ela tem 25% de chance de stunar o cara por 2 segundos Enquanto você tem dois campeões dentro do campo Então vamos supor que você tem Ashe e Folha e Urso dentro do campo Você tem 25% de chance de stunar o cara a cada hit Com 4 campeões já aumenta para 35 E com todos os campeões Glaciais você já vai para 45% de chance Por que que isso é roubado? Vamos supor que você está contra um pessoal assassino, uma compra assassina os caras vão vir puto atrás do seu ADC, atrás da sua backline né? Que você vai organizar direito no campo para que eles pulem somente em pessoas que não precisam, frontline no caso E aí você tem uma Ashe batendo nos caras Você tem um Volibee batendo nos caras, você tem um Brawl protegendo sua Ashe Você vai stunar os caras toda hora, saca? Aí você coloca um item de Attack Speed na Ashe Os caras não vão ter como chegar no C e aí, uma comp muito interessante, eu gosto de todos os 6 Mas você pode fazer uma comp muito interessante no seguinte Volibear, Seijoane, Lissandra e Anivia Você coloca esses 4, por que esses quatro? Muito simples, porque aí você vai estar tá liberando o espaço para carry Muita gente não gosta de usar a Ashe como carry Numa comp é, do TFT Muita gente não gosta de fechar os 6 E pega um outro carry, Às vezes eles até pega uns 6 glaciais Coloca a Ashe lá no meio, mas utiliza outro carry. Coloca os itens no outro carry, upa o outro carry e esquece a Ashe. Isso eu, eu não entendo porque a Ashe é muito forte, mas tudo bem. Isso eu tô falando do que eu fiz. Eu gosto dessa comp com dois carries. Tanto o Draven quanto o Lúcia. O Draven porque é muito forte e o Lúcia por causa do dash dele a passiva. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei Voliurso, Sejuani, Lissandra e Anivia na parte da frente. Elas vão estar com combando... Com o processo de passiva do Glacial. Então eu ganhava 35% de chance de stunar os caras por 2 segundos. O que, que mais eu coloquei? Eu coloquei um Darius. para fazer mais um pouquinho da minha Frontline. E coloquei um Draven. para ser o meu Carry, né? Então tinha a passiva do Imperial. Que eu ganho um dobro de dano em algum dos campeões. Seja o Darius ou o Draven. E também tinha a passiva do Glacial. Acontece que... No meio desse processo aí, depois que eu consegui pegar todos esses quatro, mais o Draven e o Darius, eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer agora para que o jogo fique mais favorável pro meu lado? E eu vi, eu tinha dois elementais, que é a Nive e a Lissandra, né? E eu tinha uh, um knight, os dois knights, que era a Sejuana e o Darius. Os dois já tinham a passiva do knight. Então eu falei, poxa, eu, tenho, eu posso pegar um brand que é pra mim com a elementalística e aí eu já colocar um, um Golem no meio do campo e ainda até a Ultimate do Brand roubada. Eu podia colocar um Kemen, que ia ser muito bom. Só que aí apareceu um NAR pra mim na hora. Eu falei assim, cara, eu vou colocar esse NAR porque vai ser muito roubado pra mim. E na hora que eu coloquei o NAR, o jogo mudou de uma forma muito grande. Porque eu já coloquei o Na com Attack Speed pra ele conseguir mais fúria e ele conseguir pular na frente dos caras, virar o Mega Na rápido. E eu o Na pulava no meio do jogo, quase pro final assim, o Na jogava todo mundo pro canto. E aí o Draven e a Alessandra faziam a limpa junto com o Darius. O Darius geralmente tava morrendo muito rápido, né, porque o pessoal tava muito tryhard. Mas às vezes ele ficava disponível, eu tava com pouca vida, porque no início do jogo eu fiquei muito perdido Eu fiquei trocando toda hora minhas composições, eu tinha colocado o Zed, fiquei, não deu certo E aí eu troquei e fiquei com pouca vida Só que no final eu peguei esse NAR né? e logo em seguida, depois que eu consegui o palmar nah, Porque ninguém tava fazendo NAR, ninguém tava usando NAR, cara Logo em seguida eu consegui o palmar nah pra duas estrelas e veio um Kenny pra mim eu falei assim, cara, eu não vou desperdiçar essa chance não Coloquei o Kenny, porque o Kenny ele é elementalístico e também é Ninja, então ele ganha 40% de, de, de dano, ele é aumentado, então ele aumenta o dano do Kenny, por ele ser Ninja, né? E aí eu já tava com a passiva do, do Glacial, que é roubada, que é o que eu tava focando, a passiva do Imperial, que a maioria das vezes tá vindo pro Draven, a passiva do, dos elementalistas que sumonavam um golem. Eu tinha a passiva do, do ninja no Canon e tinha a passiva do Knight entre o sejam né Que eles bloqueiam 20% de dano. Cara, o meu time tava roubadíssimo. Roubadíssimo. Primeiro que eu tinha um Draven, né? E Draven é muito roubado. Ele tava com três itens. Eu já tava com cedendo por sangue. Eu tinha colocado um Guinsoo para ele bater mais rápido. Não gostei muito, não, mas funcionou. E coloquei uma lâmina de Chojin nele também. Ficou até interessante, saca? Não ficou exatamente o que eu gostaria, mas ficou interessante. Eu queria uma estética nele. E aí o Darius, ele tava com Frozen Heart lá na frente. O Kenny, eu também não tinha nada nele. E eu não lembro mais o que... O Voliurso Urso tava com um Frozen Heart também. Então ele tava bem tanquezinho. Então assim, o jogo foi absurdo. Essa é uma, da... uma comp que eu recomendo muito pra vocês. Outra comp que eu indico é a comp de Void e Nobre, porque o Void vai ignorar 50% da armadura do inimigo em cada ataque do seu time inteiro, não somente do Void, é do seu time inteiro, e o Nobre ele ganha 100 de armadura e cura em 35 por hit em um campeão aleatório aliado, lógico né, então assim, essa composição ela é muito forte porque você vai ter nos nobres, por exemplo, campeões como Fiora, que eu não gosto muito, mas tem gente que usa. Vayne, que é o campeão que a gente vai usar. Tem o Garen, que é um tanque absurdo. Tem Lúcia, Lucian, que poderia ser utilizado, mas eu preferi a Vayne. Tem a, a, a Leona, que é Guardiã. E a Kayle, que a gente também vai usar só por causa da Ultimate mesmo. E no, no Void, eu vou utilizar nessa conta. jogar Caçadinho, Kha'Zix. A Rek'Sai, eu não gosto muito dela nesse jogo, apesar dela ter um Knock Up, mas eu não gosto dela. Então nós vamos usar esses campeões. Vai sobrar aí mais ou menos dois campeões. Se você pegar o nível 8, você provavelmente vai, se você aplicar muito bem o início de jogo. Você pode pegar um Pyke, por exemplo, nós vamos pegar dois assassinos, né? Pra pegar junto com o Kha'Zix ali. E porque você ignora 50% da armadura do seu adversário. Então, imagine, dou três assassinos pulando o seu adversário, ignorando a metade da armadura dele. É absurdo. Então hoje eu coloquei o Pyke por causa do stun que ele dá quando ele dá o dash E o Zed por causa da passiva dele também né Então a passiva dele é muito roubada junto com a passiva do ninja Junto com o Void, aí eles destrói todo mundo Então vamos lá, o que que aconteceu? Essa comp ela é muito cara, tipo muito cara E ela é muito tardia, porque a gente tem que jogar que a gente tem Kale, entendeu? a gente vai ter que upar a Vayne então são campeões que o pessoal não deixa muito passar é muito difícil o pessoal passar esse tipo de campeão a Vayne até que nem tanto, por isso que eu escolhi ela porque ela é um campeão que ela é muito dependente de estrelas e itens ambos, não é só um ou outro, é os dois você precisa de pelo menos uma Vayne nível 2 com no mínimo dois itens senão você não é nada e tem que ser de ataque speed, pelo menos um deles tem que ser de ataque speed se não for, você tem que ter uma composição muito forte para aguentar a e não é o caso. Essa composição aqui não é para o de É vem e destrói todo mundo. É isso que funciona. Vamos de um por um. Por que, que eu escolhi Shogar, Caçadinho e Kha'Zix no Void e não escolhi Rek'Sai? O Shogar, ele tem a Ruptura, que é o Q dele. Então ele vai jogar todo mundo para cima e dá dano. Né? Além de que, ele é um campeão muito grande. Então, assim, a ruptura também é gigantesca. Então, assim, você vai ter um processo muito forte de dar um Knock Up em todo mundo. O que pode salvar um campeão, até dois, ou até mesmo sua composição inteira, se você tiver, por exemplo, contra um Niplank. Um campeão muito retardado. O, o Caçadinho eu escolhi exatamente para ser a frontline desse Void. Né? Ele vai ser aquele que eu vou priorizar o Frozen Heart, colocar, talvez, um abraço de Seraph e uma Redenção. É porque ele vai estar tá na frente, ele vai ter o um escudo, ele vai ter um pouco de dano e vai diminuir a velocidade de ataque dos inimigos que estão na frente. No nobre a gente vai precisar Vane, Garen e Kayle. O Garen porque ele é um dos tanques maiores do jogo, eu vou ser bem sincero, o Garen é muito retardado, tanto no summoners Rift quanto no DFT. A Vane por causa da passiva dela, dos três ataques, junto com o Void, e a Kayle exclusivamente por causa da ult a que eu só peguei por causa da ult mesmo porque ela é muito roubada e aí é, nós vamos focar nessa composição em três campeõezinhos vem o principal que você vai focar a Kay, o que é a secundária e depois eu vou focar no kha'zix que o kha'zix o que dele é muito roubado e quase ninguém upa o kha'zix você pode ver que o cara quando é vencedor e tem Kha'Zix, o Kha'Zix tá na Estrela 3. Entendeu? Tá Tier 3. Porque os caras vão focar no Kha'Zix mesmo porque ele é muito roubado. Tá? Ele é papel um pouquinho, mas ele é bem roubadinho. Então assim, é... a primeira coisa, no, no início do jogo, se você tiver sorte de já pegar duas Vane, você já pega ela, já prepara, já vai pegando todas as Vane que apareceu na sua frente, pra você ter no início do jogo já pelo menos uma Vane Tier 3. Tier 2, desculpa. Estrela de duas estrelas. Aí depois você vai lá o nível nível 6, nível 7, você já começa a pegar Keio, né? Então você pode pegar na roda, na roleta, né? No caso, você pode comprar Keio, que é muito difícil, mas você pode, né? Então eu indico que você corra atrás. No early game, você provavelmente vai ser um dos últimos, o que vai te facilitar pegar Keio na roleta, tá? Porque os últimos escolhem primeiro. Então, isso é uma tática quase que perfeita. Bom, então você vai ter que fazer o que? Você tem que preocupar no início do jogo em pegar seu Caçadinho, seu Kha'Zix, sua Vayne e seu Garen. São os quatro campeões que você tem que se mais preocupar no início do jogo. Porque são quatro campeões de nível 1, um, de tiro 1. Um. Então você consegue gastar poucas moedas com eles, comprando, tirando inimigo e guardando eles, upando as estrelas deles. para que no final do jogo você esteja com eles poderosos. Você não precisa, necessariamente, é, comprar apenas esses campeões que você vai jogar. No início do jogo é bom você ter uma, um, uma, uma composição que te permita é, perder o mínimo de vida possível. Né? Pega um Darius né, junto com o Garen que você já tem, né? Pega a, já tenta pegar o Zed já de uma vez, você vai pegando os campeões que aparecerem pra você Mordekaiser também é uma boa Por causa do área dele Apesar dele ser um campeão muito papel, mas ele é uma boa Entendeu? E vai upando esses caras Eu indico mais o caçadinho início do jogo Se você upar o caçadinho início do jogo Você vai ter uma tranquilidade muito grande Se você já conseguir a cota de malha pra cima dele É melhor ainda Porque aí você vai ter menos problemas de buildar O seu coração congelado que é muito importante nessa composição Passou do E-Game, se já tem pelo menos uns dois campeões de duas estrelas, ou todos, que é o mais indicativo, você vai começar a focar nos campeões grandes, tipo o o Shogar e a Keio São os dois campeões que você vai mais focar. Eles são mais pro final do jogo. Na... Se você conseguir ter a sorte de pegar a Kayle na roda, é bom, porque aí você já vai tentando par a Kayle pro nível 2 também. Né? Agora, os dois campeões que eu mais... Peço pro pessoal no, no início de jogo Depois que focarem nos campeões de nível 1 para pegar é, Pyke Zed O Pyke ele tá sendo até Um pouco utilizado pelo pessoal O pessoal está começando a gostar do Pyke agora Porque ele é um campeão que é assassino Ele pula na backline e quando ele volta, ele dá aquele dashzão Ele estoura um monte de gente Entendeu? Então isso é muito importante para sua composição Porque você vai juntar todo mundo O Garen roda Acabou todo mundo, cara. Jogar, vai jogar todo mundo pra cima. Então, ele é muito bom. E o Zed, além de, para completar a, a, a composição de assassinos, né? Porque você já vai ter Kha'Zix e Pai, que você vai pegar o Zed, vai juntar os três assassinos. E já vai ter 150% de é, crítico em todos os assassinos, né? Que são os três. Você também tem a passiva do Zed, que é a ninja, que 40% de dano a mais. E você vai ter a passiva do campeão mesmo, que ele já tem. Que ele vem com a passiva, o Zed vem com a passiva, né, no caso. E a shurikens. Então, assim, é... são esses campeões que você vai ter que focar. Os itens dependem muito, é muito situacional. Às vezes você não tá muito bom para os itens já descer. Mas você precisa de pelo menos um arco recurvo na Vayne. Porque, pelo amor de Deus, Vayne sem arco recurvo não é nada. Outro, outro, outra... O um principal item para a na real, é a, a Ginsou. Quando você fecha a Guinso nela, fechou. Porque você vai ter sua frontline, que é o Garen e o, o Caçadinho Vai ter os assassinos, o Pyke estou nando, E a Vayne só vai estacando a Ginsou. E ela vai ficando com cada vez mais attack speed. É 5%, se não me engano. Cada vez mais attack speed. é infinito, saca? Não é só 5 stacks, é infinito. E você vai começando a bater forte... Você vai ter a passiva do Void que vai te dar. É, vai te ignorar 50% da armadura do, do inimigo. Você vai ter a passiva do da Vane, que no terceiro hit ela dá um dano absurdo. Entendeu? Então, assim, você vai destruir o inimigo. Você vai limper, literalmente limpar o cara. Tá? O tanquezão de lá acabou, filho. O Vane vai, vai comer ele no almoço. Então, é por isso que essa composição é muito roubada. Tá? Quando você chegar no final do jogo, ninguém vai conseguir chegar na Vayne Porque você vai ter um Garen, você vai ter uma Key lutando provavelmente ela Você vai ter um Pyke stunando o pessoal, você vai ter um caçadinho diminuindo o Attack Speed Vai ter o um Shogar mandando todo mundo pra cima, entende? Então assim, é, é muito difícil, fora o dano que você vai ter, que é absurdo Então essa composição é muito boa pra você é, começar a aprender um pouco mais o Team Fight Tactics, tá? que ela é, ela é relativamente é, tranquila de se fazer, apesar de ser demorada. Bom galera, por hoje é só, tá? Eu falei duas composições aqui, que é a da Glacial e a do Void com Nobre. Eu achei essas duas a mais importantes porque elas são bem simples de fazer e bem simples de entender. No caso, fazer um pouco mais complicado. E pra quem está começando agora no TFT ter é mais interessante vocês fazerem essa também porque são as mais gerais tem umas mais complicadinhas que eu posso até falar um pouco mais sobre elas aqui nesse podcast se você tem alguma composição que você tem interesse em saber se funciona ou não se você testou e achou legal que você acha que todo mundo deveria saber um pouco mais sobre ela ou se você tem alguma dúvida sobre Tactics, pode mandar no meu twitter ou se você estiver escutando pelo soundcloud pode mandar no soundcloud também que eu, que eu respondo os comentários e aí eu posso postar no próximo episódio de Fala Taylor, que no caso seria amanhã, né? Então, meu Twitter é a chave para vocês estarem comunicando comigo. É ali que eu mais acesso, que eu sempre estou online e que qualquer coisa vocês podem mandar lá. É arroba É só procurar Taylor, ou então hashtag fala eu sou o único que compartilha essa hashtag. Vocês podem ir lá e me chamar que eu estou disponível, ok? Muito obrigado para quem ouviu até agora. Vocês são um amorzinho. Tio Taylon ama vocês. Até a próxima e tchau.